0: Nos ponemos ahora ya en actitud de poder escuchar la palabra del Señor. Gracias, gracias Pastor Carly. Un aplauso para todos nuestros hermanos que siempre nos bendicen con la alabanza. ¿Verdad que sí, es una bendición. Gracias a todos los que están trabajando, todo el equipo ahí de multimedia, sonidos, protocolo, cantina, eh, que, eh, hermanos que reciben. Todo un equipo que se mueve para servirnos, hermanos. Y sin dudas tenemos que valorar, amén. Siempre valoremos a los que nos sirven. Porque mayor es el que sirve. Así que el que te sirve es mayor. No creas que él está tu, eh, eh, ¿verdad? Me dice el hermano que cuida ahí el garage, el que cuida la entrada, no el garage. Me dice, ahí yo pastor, conozco quién es santificado o no, me dijo una vez una persona. Todas veces le dice, ¿verdad? Y después gloria a Dios, acá. No, vamos a, a, a tener ya ese corazón consagrado a nuestro Dios. Amén. Voy vamos a terminar desanimados o desanimados? Dios. ¿Por qué es el título de este mensaje. Y ahí Dios me tenía con esta palabra. Porque nosotros podemos comenzar desanimados, pero tiene que haber un despertar en nuestras vidas. Amén o no, amén. Entonces cuando Dios interviene todo desánimo desaparece amén y vamos a la palabra del Señor en Hechos capítulo 12 vamos ya por favor Hechos capítulo 12 dice así la palabra del Señor Hechos capítulo 12 versículos 1 al 5 en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para qué? No se olvide esta palabra. ¿Para qué? Maltratarles. Segunda palabra, para matarles. Acá dice en el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado, esto es solamente el diablo, ¿verdad? Que te maten, que te maltraten, eso le agrada al diablo. Procedió también, dice la Biblia, ¿a aprender a quién. A Pedro. Y dice la Biblia y habiéndole tomado preso versículo 4 le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él que es el desánimo, permítanme ir un poquitito rápido hermanos, porque a mí me gusta más enseñar la palabra, yo sé que este, no, no seré buen pastor, pero trato de ser buen maestro, me gusta enseñar más la palabra y a veces tengo una lucha, porque cada palabra a mí Dios me habla y quiero enseñar eso y, y sé que y hipocoteita la mensaje, me hace demasiado largo ya ¿verdad? entonces trato de resumir y resumo y resumo y bueno, hasta donde pude resumir hoy, ¿Qué es el desánimo? Es la falta de ánimo. Cuando ya no hay ese entusiasmo. Cuando ya no hay una motivación. Esa es, eso es el desánimo. Cuando ya no hay fuerza. Cuando una persona no tiene energía ni para hacer. Y cuando una persona está desanimada, hay algo muy grave que pasa. ¿Qué cosa? No puede ya resolver algo. Cualquier problema le ahoga. Como dice Ruth, se ahoga en cualquier charco de agua, dice, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa le ahoga. Una persona que está desanimada no resuelve nada, no hace nada con su vida, ve que le va pasando la vida, ve que va pasando todo lo que está a su alrededor y no hace nada, no resuelve nada, no emprende nada y ahí está, ahí está trancado, porque tiene desánimo. ¿Cuánto van a cortar esto en el nombre de Jesús? Y saben qué hermanos, es lo más doloroso: es que hijo de Dios, así hay líderes, así hay personas, así hay matrimonios, así y nosotros no podemos, teniendo todo el poder de Dios, seguir con desánimo. ¿Qué puede generar el desánimo? Vamos a mirar un poquitito: un tremendo hombre de Dios, un colérico, un líder llamado Pedro un hombre leal que rompió la deslealtad en su vida le traicionó al Señor pero a partir de ese momento Pedro fue un hombre tremendamente leal con la causa del Señor tal es así que él murió cuentan los historiadores él murió y le iban a crucificar y él dijo yo no merezco morir como mi maestro como mi señor y él pidió ser crucificado boca abajo él murió en esa forma él fue leal al Señor hasta los últimos días de su vida. Pero él cayó en un desánimo. Porque todos en algún momento, ¿cuántas veces se desanimaron? Yo ya levanto mi mano. Todos. Y los que no, son mentirosos. Mentirosos. Y los mentirosos no van a entrar en el Reino de los Cielos. Porque todos en algún momento nos hemos desanimado. Se desanimó Elías. Se desanimó el Señor Jesús en Gelsemaní. Pero no se quedaron con su desánimo. Ellos vencieron. Entonces. ¿Qué puede generar desánimo? Solamente. Hay muchísimos motivos. Pero vamos a ir. A la palabra. A lo que hemos leído. Para no salir de ahí. En primer lugar. El centrarse en las malas noticias. Levante su mano y diga. En el nombre de Jesús. Voy a dejar. De poner mi atención. En las malas noticias. El mundo está. Lleno de malas noticias. Es eso lo que vende. Es eso lo que circula una buena noticia, los que hoy se entregan a Cristo, como dice el pastor Víctor, no va a ser tapa de los periódicos mañana, pero es noticia en los cielos, pero si alguien murió, alguien se este, de repente cayó en una desgracia, eso es tapa de noticia, ¿por qué? Porque eso vende, entonces vos y yo, no podemos centrarnos en las malas noticias, el apóstol Pedro le pasó eso, y qué es lo que genera, ¿Qué, ¿Cuáles son las malas noticias? ¿Qué cosas pueden minar y traer una explosión en tu ánimo? En primer lugar, ¿qué cosa? Dice la Biblia que en aquel mismo tiempo el rey Herodes Echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles Entonces, ¿qué es lo que genera de repente desánimo, El maltrato, el maltrato Así dice en el versículo 1 El Herodes, siempre el diablo va a tener sus Herodes en la época de Moisés tenía un faraón, en la época de Cristo tuvo un Herodes para matar a los niños, para traer el desánimo. Y los Herodes siempre anhelan lo peor para los hijos de Dios. Y Herodes procuró y, e hizo... Traerles un maltrato, un maltrato no solamente a los apóstoles sino a la iglesia del Señor Escúcheme bien son tiempos en donde nosotros seremos maltratados o oh la iglesia Es tiempo en donde nosotros seremos atacados, es tiempo en donde nosotros... Para el mundo seremos anticuados y en el mundo con su maltrato y diciéndote que cuadrado que soy, qué anticuado que soy, qué es lo que vos te opones a todo esto, qué tontería esto, dejá ya salir de tu termo. ¿Cuántas cosas te dicen de repente? Porque vos y yo defendemos los principios de Dios. Entonces... No te desanimes por el maltrato No cedas al maltrato En tu trabajo En tu colegio En las redes Disculpen, hermano, disculpen la expresión que voy a utilizar. Cuando yo hice un pacto a los 12 años de llegar virgen al matrimonio, a mí me trataban de maricón, yo estaba en un colegio de 3.000 varones, imagínense en un colegio de 3.000 varones, y que de repente surgió allí la noticia, ahí hay un loco en el primer curso, un basiquillo, así si nos decían antes, basiquillo que dice esto, y hacían comité garrote, nos pegaban. Y yo le decía, mamá mía, mamá, me pasa esto gozate mi hijo me dice y yo todo así verá y gozate por mamá le decía gozate mi hijo y me leía mateo 5 11 y 12 cuando por mi, la causa de dios te vituperen te maltraten te persigan y digan todo, mamá nunca me acarició y nunca me dijo cierto mi hijo hace y que es lo que ellos te dicen no vencer el maltrato cuánto dicen amén por eso el señor jesús dijo esto yo les voy a leer la nueva versión internacional Me gustó esta madrugada No me estaba mirando Dichosos serán ustedes Cuando por mi causa la gente los insulte ¿Cómo yo me voy a sentir dichoso si me insulta? Si un pariente me insulta Si en mi familia me insulta Si mis amigos me insultan Porque un desconocido no te afecta ¿Qué importa? Un... Pero si a veces en tu propia casa O gente allegada te insulta Te persigue y dice calumnia, alegrate Cuántos dicen amén, llenate de júbilo Porque te espera una gran recompensa En el cielo, cuántos levantan su mano Y dicen a mí me espera Una gran recompensa En los cielos, amén ¿Por qué? Así también le persiguen A los profetas, Hebreos 11 Dice la Biblia, el mundo no les Era digno a ellos El mundo no era Digno de ellos Amén aprendamos de Cristo hermanos, miren en qué he experimentado, algunos dicen yo soy experimentado en mi negocio, yo soy experimentado en finanzas, yo soy experimentado en la docencia, yo soy experimentado en hacer dinero, yo soy experimentado en venta, Cristo era experimentado en quebranto, ¿en qué era experimentado Cristo? ¿Y vos yo que somos? Cristianos, seguidores de Cristo, pues Ellos somos hijos de Dios y se despreciaba desechando entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, wow ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a vivir haciendo eh, apología al quebranto, al dolor, no Pero cuando venga sufrí y soportar por la causa de Cristo Hola iglesia, no dejes que esto te desanime, no dejes que esto te desenfoque. Al contrario, gozate y alegrate. Cuando gente mala te persigue, gozate y alegrate. Porque así le, le persiguieron a nuestros padres, los profetas. Cuando la gente mala te persigue, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle gracias, Señor, porque el diablo me avisa que vos me querés bendecir. Hola. Cuando vos estás en el mundo, nadie te va a tentar, te va a, te va a decir nada. Si vos farreás, vos mentís, vos adulterás, vos haces todo lo que el mundo hace. Claro que te van a decir, vos sos nuestro capelú. Aprendamos de Cristo. Amén. En segundo lugar, otra de las cosas es la muerte. Dice la Biblia, y mató a espada a Jacobo. Y aquí le vemos a un Pedro desanimado porque vio maltrato y porque vio muerte. Y una vio la muerte de su amigo porque eran tres los más allegados a Jesús. Pedro, Jacobo y Juan, los tres. Pedro, Jacobo y Juan. Y de repente uno de sus amigos más cercanos. Porque en todas las células hay gente más cercana. Los espirituales se unen a los espirituales y los mundanos se unen a los mundanos. No, en tu celo no pasa eso, gloria a Dios, ¿verdad? Pero siempre pasa eso, pero ¿qué pasó hermanos? Ahí de repente el más ha llegado, nueve estaban allí Pero tres espirituales que estaban más cerca de Jesucristo Eran Pedro, Jacobo y Juan y de repente Jacobo Que era uno de los más espirituales, le mataron Y eso desanimó a Pedro y te voy a demostrar por qué digo que le desanimó. Aunque no utiliza esta palabra. No dejes que el desánimo. Permee tu corazón. La muerte es lo que generó de repente el COVID. Esto es lo que generó en el mundo. Se hablaba de muerte. Y hay personas hermanos. Que somatizaron la muerte. Somatizaron la enfermedad. Y ellos ahí se enfermaron. Con todo lo que es justamente la enfermedad. Y de repente una gripecita. Fue algo catastrófico en su vida. Porque hay una legalidad. Que está en Job 3.10. Dice el mal que yo me temía. Eso me ocurrió. Y si vos atesoras. Y vos hablas muerte. Y vos te ves ya ahí muerto. Con una flor en un ataúd te va a pasar y muchos murieron así soltar los muertos Amén por eso Dios le dijo a, a Josué Josué está bien ya murió Moisés soltar los muertos ahí está muerto levántate para poseer para conquistar para cruzar este Jordán vos y todo el pueblo que está detrás tuyo deja ya los muertos no hables de los muertos. Hay gente que se pasa hablando de los muertos. Hay gente que solamente te habla de cosas muertas. ¿Qué son las cosas muertas? Puertas cerradas ya en el pasado. Que Dios lo cerró para que vos puedas hoy disfrutar de la bendición de Dios. Ay, aquel mi novio, si era mi novio, si yo me casaba con él. Ese negocio que perdí. Mirá a Hace cuánto, mi hermano? Hace 30 años. Soltar los muertos. Digan conmigo las cosas viejas pasaron. Vamos, iglesia. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo. Otra vez, las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas en Cristo. Entonces hay gente que mira con su retrovisor, los muerto. Y ahí estaba Pedro mirando que morían gente a su alrededor. No hables más de cosas muertas. Nadie quiere hablar de muertos. yo al menos no. Amén. Entonces en el nombre de Jesús ¿Qué le desanimó, que desanima hermano. Si vos te fijas en el gozo de los perversos, en el gozo de la gente mala. Dice la Biblia que por haberle maltratado, por haberle matado a Jacobo, ¿qué pasó? La gente se alegró y ahí Herodes como buen político que dijo, wow, esto le agrada a los judíos. Entonces, ¿qué es lo que Pedro pensaba? Pedro no era tonto. Pedro vio que le maltrataban a su amigo. Pedro vio qué cosa, que le mataron a su amigo. Pedro vio que el pueblo estaba feliz por eso. Entonces, ¿qué decía? Eso es igual, yo también me voy a morir. Él veía que la gente se gozaba. Él veía que Herodes ya estaba propuesto con eso. Porque después Pedro dice eso. No te centres, hermano, en el gozo de los perversos. Van a gozarse. Hay gente que dice, mi anapó, pastor, qué feliz que están ellos y nosotros que estamos acá con Dios, sufriendo horrores. ¿Cómo que sufriendo horrores, hermano? Gozate. ¿Cuánto dicen amén? Gozate porque vos le tenés a Cristo, porque vos estás completo en Cristo. Amén. Y si la gente mala se goza porque ahí supuestamente están farreando y están soltando y están saliendo de sus closet, Eso no es tu gozo, tu gozo está en Cristo. No te, ay, no, te, no te alíes con el gozo de los perversos. No pongas tu foco en eso porque te va a desanimar. Gozate en el Señor y en el poder de su fuerza. Jeremías 6.24, que dice? Su fama oímos, nuestras manos se desconjuntaron. Mire hasta qué punto se desanimó el pueblo de Dios. Su fama oímos... Nuestras manos se conyuntaron Se apoderó de nosotros angustia Dolor como la mujer que está de parto ¿Por qué? Porque ahí ellos Escuchaban una amenaza que vendría del norte Y ellos se quedaron en esa forma Las malas noticias Y ahí ya, muría, ya, ya morían Se sintieron morir Salmo 1127 7 Tiene que ser nuestro lema Levante su mano y diga yo no voy a tener Temor de malas noticias Dígame fuerte Porque mi corazón está firme en Jehová Y si vos crees Decirle amén Señor Dale un fuerte aplauso Y ya no te centres en malas noticias Cada vez Cada vez vas a escuchar más malas noticias No te estoy profetizando en la Biblia cada vez el mundo marcha a las malas Noticias porque el misterio de la iniquidad Se está soltando porque falta Muy poco para que se manifieste el anticristo Porque falta muy poco para que la Iglesia sea arrebatada y cada vez Va a estar más centrado en Las cosas de las malas noticias Y vos no podés colocar tu, tu Atención ahí mirar un poco al Dólar si sube a 10 mil un poco si pasa Esto mirar un poco si ya No hay eh, eh, ya no podemos Comer más carne y solamente carne de plástico ahora hablan miran por el COVID el mono hay gente que se centra vida hablando y vos le decís que dice cuando te dice eh, uh, ni eso sabe no tengas temor de malas noticias eso te va a traer desánimo porque tu mente en Cristo ya no está preparada para eso tu mente en Cristo está preparada para creer la bondad de Dios. Para marchar en el nombre de Jesús. Amén. ¿O no amén? Otra de las cosas, la resignación. Ahí estaba Pedro resignado. Dice la Biblia, viendo que esto había agradado a los, a los, a los judíos. No, era a los romanos. A los judíos le agradaba eso. Procedió también a aprender a Pedro. Ahí estaba Pedro. ¿Qué es la resignación, calladito estaba Pedro, resignado, ¿Qué es la resignación, es la aceptación con paciencia y conformidad, quiere decir que vos mismo da la conformidad o yo doy la conformidad de que esa adversidad va a ocurrir y yo me aferro a la adversidad y estoy conforme y me lío y digo, me uno, cierto, esa adversidad me va a pasar, esa es una persona resignada Ya acepta con paciencia, mi mamá no bata Vamos a morirnos todos, ya acepta con paciencia. Ahí estaba aceptando con, sí, vamos a divorciarnos nomás luego, sí, nuestros hijos se van a perder nomás luego, ya le llevó el diablo y se resigna. Se resigna. Así, pobre lo soy, pobre moriré, dice. Está resignado. Acepta la adversidad, da su conformidad a la adversidad Imagínate, no es la conformidad a la fe Da la conformidad a la adversidad Y cualquier, cualquier estado o situación perjudicial Le abre las puertas, se conforma, acepta, recibe Todo lo que viene como algo malo, algo perjudicial Le dice, sí, yo estoy de acuerdo Y el principio del acuerdo dice eso, Mateo 18, 19 Entonces viene la situación, yo estoy de acuerdo Y eso va a pasar, porque es un principio y vosotros tenemos que cortar y viene la adversidad, viene el embate, viene el diagnóstico contrario, viene lo que viene. Yo digo en el nombre de Jesús, yo no me conformo a esto. Yo voy a romper esto en Cristo Jesús. Amén. Y ahí estaba Pedro, estaba resignado. Él ya se conformó a la adversidad. Y si vos te resignas, miren las cosas que le pasó a Pedro. En primer lugar, verdugos van a tomar cuenta de vos. Dice la Biblia que le entregaron preso, le pusieron en la cárcel Entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno Para que le custodiasen Ahí estaba Pedro rodeado por 16 soldados Verdugos que le cuidaban Si vos te resignas, los verdugos diabólicos van a tomar posesión de tu vida De tus altos, de tus sueños de lo que vos anhelás, porque vos ya diste la conformidad a todo lo perjudicial para tu vida. Y hay gente que ya vos hablas y están resignados. Y no da gusto hablar con un resignado, hermano. Si vos te resignas, ¿qué va a pasar? Ya no vas a orar. ¿En qué momento se lee en esta porción que Pedro oró ni una vez, hermanos ni una vez nos dice la Biblia que Pedro oró, Pedro ya estaba callado, Pedro estaba ahí en esa cárcel, Pedro estaba resignado, Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia oraba por él, pero Pedro no oraba. En ningún momento el doctor Lucas registra y Pedro estaba clamando en ese lugar, no, él ya estaba resignado, por lo visto digo, bueno Señor que se ha hecho tu voluntad, ya cumplí mi misión, ahora ya me tengo que ir, no, no era su tiempo, lo opuesto fue lo que hicieron Pablo y Silas en un momento muy fuerte, lo puesto en la cárcel, eso vemos en Hechos 16, 23, 25, le garrotearon, le azotaron, dice, en hecho dice 23, le pegaron, le echaron en la cárcel, pusieron también carceleros, pero en ningún momento Pablo y Sila dijeron, vamos a resignarnos, vamos a conformarnos, vamos nomás ya, por lo visto tenemos que morir, ya nos garrotearon y nos dieron 39 azotes, porque le pegaban hasta el 40, era alguien que ligaba 40 azotes, moría. Y como eran expertos en sufrimiento, comprobaron que con 39 azotes agonizaba, pero no moría. Y le daban 39 azotes y así la azotaron a Pablo y a Silas. Quiere decir que estaban agonizando, quiere decir que estaban sangrando de cabeza hasta sus pies. Pero ellos no se resignaron. Dice en el versículo 25. A medianoche. ¿Qué hacían ellos? Digan conmigo. Hay que orar y hay que cantar. Vamos iglesia. Hay que orar y hay que cantar. Hay gente que vos te acercar. Lo que menos escuchás es que está orando. Está cantando. Solo Argel. <risa> Solo resignado. E dice la Biblia que ellos oraban y cantaban. Y los presos lo oían como diciendo. ¿Qué planetas son estos? Le garrotean, pasan estas cosas, ellos oran y cantan. Pablo hizo eso, Pedro no hizo eso. Porque cuando una persona está resignada, ya no ora, ya no se congrega, ya no va a la iglesia. Le hace boicot a su líder, le ningunea, se endemonia. Entonces, Pablo y Sila estaban así. Entraron en ese letargo peligroso Acá está el letargo espiritual Una persona resignada Es una persona que entra en un letargo espiritual Pedro estaba durmiendo No era momento de dormir Ni le pegaron siquiera manos como a Pablo de Silas Le metieron nomás ya en la cárcel Y Pedro estaba durmiendo Durmiendo entre dos soldados Podría haberle ganado para Cristo a esos dos soldados total. Le decía, si yo me voy a morir, aunque sea le hagan a estos dos para que se vayan al cielo. aunque sea para que escuchen el mensaje. No. Pedro Callado. Letargo espiritual. Ya no hace nada. Ya no dice nada. Ya no trasciende nada. Ese es el letargo espiritual. Dormido. Una persona resignada se acostumbra a su cadena. Llega un momento... Que el diablo hace que ame su cadena. Eso es grave. ¿Cuántos dicen amén? Yo corto eso en el nombre de Jesús. Era que triste? ¿Cómo te amo cadena mía y le ves ahí? Estaba sujeto con dos cadenas. Los guardias le custodiaban. Pero Pedro no hacía nada. En ningún momento le cerraron la boca. En ningún momento le pudieron apagar la fe. Pero su fe estaba apagada. Él ya se estaba acostumbrando a las cadenas. Y esto es algo grave. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos ya abrazan sus cadenas... Se resignan a sus maldiciones Se resignan a la situación Y ya no siguen adelante Porque dicen por lo visto así nomás Lo tiene que ser mi familia, así nomás Lo tiene que ser mi finanza, así nomás Lo tiene que ser mi hijo, así nomás Lo tiene y se resignan, ya se duermen Ya no hacen nada Y están resignados y por eso Uno ve hijos de Dios Aún en la casa del Señor que sus hijos Siguen abrazando la maldición Sus nietos siguen armando la maldición ¿Cómo es posible que no corten la maldición? ¿Cómo es posible que amemos las cadenas? ¿Cómo es posible que le abramos las puertas a la maldición en nuestras casas y que dejemos que nuestros hijos pequen sin ningún problema? ¿Cómo amar la maldición? ¿Cómo amar las cadenas? Eso es el fruto de un padre y de una madre o de un hijo o una hija de Dios. Resignado, resignado Porque cuando uno no está resignado Dice en el nombre de Jesús Esto no va a ocurrir En el nombre de Jesús Yo no voy a dejar que entre esto en mi hogar En el nombre de Jesús yo voy a romper esto Esto que yo vi que me dolió tanto Con mis padres, y mis antepasados No van a ocurrir en la vida de mi hijo. Se va a cortar en el nombre de Jesús Porque yo no amo las cadenas Porque si el hijo, digan conmigo Si el hijo me liberta Soy verdaderamente libre entonces Cristo nos vino para besar mi cadena Para decirme Tito acostúmbrate a tus cadenas No, Él vino para romper y soltar mis ataduras No le dijo al gadareno Gadareno acostúmbrate ya Endemoniado sos, endemoniado vas a morir Ni tu familia no te quiere más Ni el cementerio no te quiere más No, Cristo le soltó porque donde hay la presencia de Cristo, los demonios gritan. ¿Cómo es posible que amas la maldición en tu familia? ¿Cómo es posible que querés tender la maldición en tu familia en vez de desear lo mejor para tus hijos? Acostúmbrate a la presencia de Dios, no a las cadenas del Señor. ¿Cuántos quieren que acá nomás termine el mensaje o quieren saber cómo Dios interviene? Levante su mano y diga, ¡Gracias, Señor! Porque vos intervenís. Dios nos dijo, bueno, ¿cómo es posible? Este que estaba más cerca mío, ahí se resigna, ahí está desanimado. ¿Qué clase de cristiano? Este que se muere y que se pudra ahí. No, Dios viene a visitarnos. Ahora, entramos en la segunda parte. La parte que da gusto, pero la parte que no va a ocurrir, si vos y yo no hacemos, digan gracias Señor porque vos intervenís. Dios interviene. Es el Dios de misericordia. Dios le vio totalmente resignado a su hijo. Porque Dios no es indiferente a nuestra condición. Cuando le da gloria a Dios. Y yo le digo al Señor, gracias Señor. Gracias. Porque vos no sos indiferente a mi condición. Yo tengo una parte melancólica. Y muchas veces he luchado con depresiones, con traiciones y muchas veces he luchado con todo eso y yo veía como Dios me levantaba y tenía que levantarme y hacía lo que no quería porque Dios quiere que hagamos nuestra parte Dios no es indiferente a nuestra condición pero hoy yo tenemos que hacer nuestra parte tenemos que contemplarlo. Y tenemos que obedecer sus preceptos. Porque lo contrario vas a seguir en esa cárcel. Toma ya decisiones. Amén o no amén. En primer lugar ¿qué es lo que Dios hace. Dios envía a su guerrero. Dice la palabra del Señor. He aquí se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado. Le despertó diciendo levántate pronto. Y las cadenas. Digan conmigo, y las cadenas, vamos fuerte iglesia creyendo, digan, y las cadenas se caerán de mis manos. Las cadenas se le cayeron de las manos. Dios se presenta en el tiempo oportuno. Digan conmigo, hoy, 23 de octubre, es el tiempo oportuno de Dios. Dios se presenta en el tiempo oportuno. ¿Por qué Dios tuvo que enviar su guerrero? ¿Por qué? Porque Pedro no tenía fuerzas. Pero ya estaba resignado por eso no le envió a ángeles ahí en la cárcel con Pablo y Sila porque ellos cantaron y Dios generó un terremoto pero no vino ningún arcángel Miguel el, el, el príncipe de los ejércitos de Dios es su, su querubín batallador guerrero no le envió a él ¿Por qué? Porque ellos cantaron, ellos oraron Y ellos generaron terremotos espirituales Y se abrieron las cárceles Pero Pedro no estaba en esa condición No tenía fuerza ¿Alguna vez te pasó que no tenía fuerza para orar? A mí me pasó hermanos Y Pedro no tenía fuerza Entonces le envía a su guerrero Y eso es lo lindo hermanos En esos momentos La Biblia dice en Hebreos 1 Versículo 14 que los ángeles perdón si es 4 14 pero ahí está uno de los dos que los ángeles del Señor están ahí para ayudar y ministrar a los hijos del Señor yo no le oro a un ángel porque eso es angeología, y los ángeles no son ay mi ángel de la guarda no negativo yo le oro a Dios y ahí el ángel del Señor se acercó en el tiempo oportuno pero, ¿qué viene a hacer el ángel? El ángel viene para despertarte y para levantarte. Digan conmigo: necesito despertarme. Vamos, a la iglesia: necesito despertarme y levantarme. Bien fuerte allá arriba también: necesito despertarme y levantarme. El ángel aparece, pero el ángel no le alza upa. El ángel no te va a alzar upa. El ángel viene para decirte: levántate. ¿Cuánto dicen amén? El ángel no va a venir para decirte Cierto, Tienes razón Esa tu esposa Yuru Pepita Ese es a tu esposo Tenés razón, no No va a venir para acariciar tu herida Tienes razón No Él viene y te dice bueno ya está bien Vos no, vos no naciste para quedarte en esta cárcel. Vos no naciste para besar esas cadenas. Levantate ya. ¿Qué dice el ángel del Señor? ¿Qué dice el Señor? Levantate, despertate. Deja de dormir. ¿Amén? ¿O no amén? Porque a veces nosotros queremos que todo hagan por nosotros. Líder, vos no me despertás luego. ¿Y por qué no viniste a orar? Y no me llamaste vos para venir a orar. Llamámena primero para despertarme. ¿Y por qué vos no pones tu despertador? Diez mil guaníes sale el despertador de lata ese que... Trrr. Tenés tu celular, tenés tu... ¿Cuántas cosas tenés para despertarte? ¿Sí o no? ¿O no? Antes no teníamos celulares, no despertábamos con ese. ¿verdad? Y ese le despertaba a medio mundo en la casa. Pero despertate y levantate. Levanta tus manos y decir, gracias Señor, porque vos no venís para acariciar mis heridas. Y Entonces, cuando alguien viene y de repente quiere que vos le acaricies su herida, ese no es el lenguaje de Dios. Dios no está para acariciar heridas, Él viene para sanar las heridas. Amén. En segundo lugar, ¿qué es lo que hace el Señor? Él viene para desafiarte y para decirte, ya no pierdas tiempo. Le dijo el ángel, levántate pronto. ¿Cuánto dicen amén? Levántate pronto, levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, yo no voy a perder tiempo. Yo en estos días estaba ministrándole a los pastores, estaba hablándole de que una de las cosas que Dios resalta cuando Él habla es, date prisa. Le dijo a Lot, date prisa en salir. La esposa de Lot, que amaba al mundo, miró hacia atrás y se quedó allí. Le dijo a Saqueo, Date prisa, hoy quiero entrar en tu casa. Date prisa en tomar decisiones espirituales. Y acá viene el ángel, Él no cambia el lenguaje espiritual. Porque el lenguaje de Dios siempre es hoy, es ahora. ¿Qué te impide tomar decisiones hoy, 23 de octubre? Porque siempre esperamos y pedimos. Y para nuestras cosas seculares no somos así. El ángel le dice, levantate pronto, amén. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, digan conmigo, no hay tiempo que perder. ¿Quién sabe, hermano, si veremos mañana? No sabemos. Hoy es nuestro día. ¿Por qué pateamos siempre hacia adelante? Y no somos dueños del adelante, del tiempo de mañana. Eso está en la mano de Dios. ¿Por qué postergamos lo que tenemos que hacer hoy? ¿Qué hace el Señor? Siempre va a enviar su luz Dice en el versículo 7 Aquí que se presentó un ángel del Señor Y una luz resplandeció en la cárcel ¿Cuánto le dan gloria a Dios hermano? La luz del Señor viene para irrumpir Para romper toda tiniebla No es mitad luz y mitad oscuridad No, donde entra la luz del Señor Viene para deshacer las obras de las tinieblas yo quiero proclamar en el nombre de Jesús. Cuántos reciben esta proclama que el Señor va a traer una luz poderosa en ese lugar en esa cárcel de resignación en ese lugar en donde era lúgubre en esa cárcel en donde era triste en esa cárcel en donde vos decías yo no voy a salir más de allí pero en el nombre de Jesús ese lugar doloroso pasó a convertirse en un lugar lleno de la presencia de Dios porque la luz del Señor viene para resplandecer en toda cárcel de la Resignación en toda cárcel Del desánimo para levantarte Para decirte yo Sigo confiando en vos Para que vos me sirvas Y para que seas un pregonero de justicia Dios envía su luz ¿Cuántas veces el diablo nos dijo Este ya es un lugar lleno de ratas Esa era la resignación porque hermanos Las cárceles que eran allá Catacumbas eran lugares de ratas, las ratas se paseaban en los pies de los presos, ni los guardias querían estar en ese lugar. Para que alguien le ponga ahí esos dos guardias que estaban al lado de Pedro, no eran porque eran los más destacados, no. Eran castigos para que estén allá, cuidando a los presos. Por eso ellos hacían todo lo posible, porque ellos volcaban su frustración en los presos. Ni los presos ni los guardias querían estar en esos lugares, pero gloria a Dios ese lugar lleno de olor a orín perdón que usted esa palabra es fuerte pero esa era la realidad no había baños era un lugar lleno de ratas era un lugar abandonado era un lugar que no entraba ni una pizca de sol pero ese lugar se convertirá en un lugar de avivamiento y en un lugar de decisión para salir en victoria en el nombre de Jesús. Cuando el Señor viene a tu encuentro. Él viene para darte una misión. Digan conmigo, yo tengo. Con gana, con fuerza digan, yo tengo una misión. Ahí voy yo, estábamos resignados, desanimados, deprimidos. Y el Señor viene a darnos una misión. Le dijo el ángel del Señor, ciñete. No, es que él vino a ceñirle. Toma papito, tu ropita. Yo te planché todo acá tu pijamita. tomase papá. Te almidoné todo tu gorrita, tu pompón de dormir. No, Dios no habla así, hermano. Yo le amo a Dios por eso. Mi mente contable... Le ama a Dios porque él es tan práctico. Le dijo el ángel, ciñete. Digan conmigo, Dios no va a hacer por mí. Vamos a iglesia, Dios no va a hacer por mí lo que yo debo hacer. Entonces, si quieres ver victoria, haz lo que tenés que hacer. Ciñete. Átate la sandalia. Allá viene con orden. <ríe> Levántate. Ciñete. Átate. Envuélvete. Todos son verbos de orden. Verbos activos, no son verbos pasivos, no son verbos acariciativos, son verbos de orden. No importa que yo sienta, no importa que yo no sienta. El ángel viene y le da una misión y le dice, mira, coloca en tu lugar tus sandalias. No le dice peinate bien, ponete desorante bajo, la, bajo tu, ahí en tus axilas. No, tus sandalias. Las sandalias nos hablan de que tenemos que salir y gastar nuestras suelas por Dios. Pero no le dijo yo estoy resignado. ¿Vos no entendés que estoy de duelo? ¿Se murió mi amigo? No, levantate Coloca ya en lugar tu sandalia ¿Qué es la sandalia? El apresto La rapidez La urgencia Esa es la palabra apresto En llevar el evangelio de la paz Esas son las sandalias Calzados los pies Cuán hermosos son los pies Cada vez que yo leo eso me acuerdo de vos Norma Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. A lo mejor ni tu pedicuro quiere tocar tu pie. Y la que tu pie así. Pero Dios dice, yo no te miro así. Tus pies son hermosos. Cualquiera, y no digo que no seamos... Cuidadosos con nuestro pie, no. Cualquiera puede hacerte la pedicuría, hacerte todo tu arreglo. Pero para mí los pies hermosos son de los líderes que semana a semana llevan la palabra del Señor. Son de aquellos misioneros que van y llevan mi palabra. Son aquellos que andan por todos los lugares anunciando el Evangelio de la Paz, anunciando las buenas nuevas. Quizás pies rotos, quizás pies cansados, quizás con zapatos desgastados, hasta agujereados, pero están llevando el Evangelio del Señor en un mundo necesitado. Colócate tus sandalias No hay mucho tiempo que perder ¿Hace cuánto que estás sentado allí? Y tus sandalias No son las sandalias del apresto Del evangelio de la paz Por eso el desánimo no sale de tu hogar Por eso la tristeza no sale de tu corazón Por eso no habrá victorias porque si vos hacés lo que tenés que hacer, Dios hará su parte. Cuando nosotros estábamos, nos estafaron tanto. Yo tenía que trabajar 36 horas de las 24 horas del día para levantar esa estafa. La iglesia comenzó a crecer, hermanos. Y yo le decía al pastor Emilio, pastor, yo no quiero pastorear así. Y él me decía, vas a pastorear. Y bueno, le decía. Y llegó el momento que ahí estaban Ramón, Tito, Timmy, Edith, Creo que a, a uno se me perdió, pero el resto, todos ganamos para Cristo en esa oficina. Amén. Le gané para Cristo, ¿verdad? Están en Cristo. Amén. Gloria, gloria a Dios. <risa> <risa> y saben que hermanos. Comenzó la obra Y en casa éramos nueve Al comenzar, se fue a 41, No entramos en el quincho, se fue a 100 personas No entramos más en la sala En ningún lugar Y acá el Señor nos dio esta propiedad Y la gente venía, venía Y yo le decía al Señor se me iba al estudio contable Y yo no podía más mirar balance Tenía que hacer liberación en mi estudio contable y le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo necesito trabajar. Y Dios me dio una palabra, ocupate de mis cosas. Yo me ocupo de las tuyas. Y le dije, está bien, Señor. Yo me voy a ocupar a la tarde y noche. Y dime me solía llamar, Edi era mi secretaria. Edi me llamaba, licenciado, me decía, así. Licenciado, sabes quién vino a pagar hoy? quién dile, sea yo por teléfono acá. Vino a pagar fulano, un allá un endemoniado que me había no sé cuánto tiempo. Apareció y te pagó hoy y yo decía esto es cosa de Dios. Después otro día, licenciado y yo me después yo no soy tonto me di cuenta que esas llamadas ocurrían cuando yo no estaba. Porque decidí ponerme la sandalia del Señor Levántate Para conducir tus pasos Viene la luz del Señor Pedro no veía salida El ángel le dice Vamos por acá, le toma la mano Le lleva Pasa la primera guardia Pasa las cuatro guardias Nadie se dio cuenta Cuando te levantas Dios va a conducir tus pasos cuando te levantas Vas a ver la luz de la salida Si vos no te levantás, Si vos no haces nada Allí te vas a quedar Y me duele decirte Las cosas van a ir para peor Pero cuando tomas decisiones Vas a ver La luz de la salida Vas a entrar en una nueva dimensión Pedro no sabía Le seguía al ángel No sabía que era verdad Miren que resignado estaba Pedro ni sabía que era verdad. Él ya estaba en su burbuja de resignación. Él pensaba que había una visión. Él pensaba que ya se murió. Pero gloria a Dios. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús. Yo voy a volver en sí. Pedro volviendo en sí. Así como el hijo prodio. La misma expresión del hijo prodio. Volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, ahora entiendo, esto no era una visión. Esto es de Dios para librarme. Ahí recién Pedro entendió. Como conclusión, perdón si pasé un poquitito. Hoy levántate pronto. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y digan el nombre de Jesús. Me voy a levantar ya. Digan conmigo Hoy. Hoy me voy a levantar, hoy le voy a hablar a mi líder Hoy voy a tomar decisiones, hoy voy a dar pasos En el nombre de Jesús, hoy voy a salir De esa cárcel de oscuridad hoy me levanto en el nombre de Jesús porque yo no fui llamado digan conmigo yo no soy llamado para quedarme en la cárcel del desánimo yo no soy llamado para quedarme en la cárcel de la resignación yo no soy llamado para morir en una tumba de depresión y de amargura yo no soy llamado para quedarme allí ese no es tu lugar Vos estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Allá en lo más alto. ¿Cómo vas a amar esa cárcel? ¿Cómo amar catacumbas? Levántate pronto. Y yo quiero soltar esta palabra sobre tu vida. Así ha dicho Jehová. Reprime ya del llanto tu voz. Y de las lágrimas tus ojos. Porque salario. Hay retribución de parte de Dios para tu trabajo. Hay retribución de parte de Dios Para tu esfuerzo Hay retribución de parte de Dios Para todos aquellos que tienen Pies hermosos y que llevan El mensaje del Señor Hay esperanza para tu porvenir Así dice Jehová ¿Por qué dice Jehová? Porque es una batalla Sí. No dice Jehová, no dice Dios El, el Dios Salón No dice Jehová Porque habla de Jehová de los ejércitos Es una batalla Sí. Pero hay esperanza para tu porvenir Hay también esperanza para tu tierra Hay esperanza para tus hijos Todo depende de tu decisión De que te levantes pronto Y que tomes ya decisiones Porque no te van a alzar Upa Yo tampoco Vos tenés que tomar las decisiones En el nombre de Jesús Y tu líder Ni un ángel Ni el Señor Jesús ni el Dios Todopoderoso, Él no va a hacer por vos lo que vos y yo tenemos que hacer.